0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam ponownie w moim podcaście. Dzisiaj zaprosiłem do niego Adama Pietrasiewicza, który pracuje w Wydziale Dostępności Cyfrowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Adamie powiedz coś o sobie.
1: Coś o sobie? To bardzo trudno jest mówić coś o sobie? jak się ma prawie 65 lat i tyle wydarzeń w życiu było, że na cały ten podcast by wystarczyło mojej historii tego, żeby mówienia o sobie. No, jestem w Kancelarii Profesora Rady Ministrów, zajmuję się dostępnością cyfrową mniej więcej od czterech lat i jestem pierwszym specjalistą do spraw dostępności cyfrowej, który pojawił się w administracji centralnej w Polsce. Jestem jednym z autorów ustawy o dostępności cyfrowej
0: powiedz w takim razie, skąd się w ogóle wziąłeś i w dostępności cyfrowej, a potem w tym wydziale, bo no bo to jednak nie jest tak, że to wszyscy się na takich rzeczach znają, a to też jest ciekawa historia.
1: Czy ja wiem, czy to ciekawa historia? Właśnie ostatnio troszkę się zastanawiałem nad historią swojego całego życia i doszedłem do wniosku, że w zasadzie ogromna większa część, większa, a nawet ogromna część mojego życia była wynikiem różnych zlepka różnych przypadków. Rozmawiałem ostatnio z kolegą z pracy, który w wieku lat 20 chyba 8, bo tyle chyba ma, jasno już wie co on będzie w życiu robił, czym się będzie zajmował, a ja mam wrażenie, że nigdy nie miałem świadomości jakoś pewności tego, czym się będę zajmował i tak się złożyło, że ten zbiór przypadków doprowadził mnie do tego, że najpierw zająłem się dostępnością cyfrową, a następnie wylądowałem w administracji państwowej pod koniec swojego życia zawodowego. A wszystko się zaczęło tak naprawdę od tego, że swego czasu byłem programistą. Bardzo lubiłem programować, lubiłem, lubiłem robić różne rzeczy, które mogły być przydatne dla mnie czy dla większej liczby osób. I jedną z takich rzeczy, którą kiedyś budowałem, a było to prawie 25 lat temu, był program do obsługi poczty elektronicznej e-maili. Pewnie ci starsi słuchacze, którzy już wtedy, pod koniec lat 90., na początku lat 2000, posługiwali się internetem, pamiętają, że największą chyba zmorą no, ogromnej liczby internautów polskich, a jak się okazało z największą zmorą wszystkich internautów niewidomych wówczas, były tak zwane krzaki w mailach, czyli źle kodowane, źle kodowane język znaczy wiadomości e-mail, znaki, znaki. znaki źle kodowane znaki w wiadomościach e-mail, co prowadziło do tego, że o ile dla osoby widzącej było to okropnie um, irytujące, ale się dawało zazwyczaj dojść do tego, co tam jest napisane, no poza jakimiś wyjątkowymi sytuacjami, o tyle dla osób niewidomych, no to była w ogóle katastrofa zupełna. I ja postanowiłem um, zrobić program do obsługi maili, który zawsze, bez względu na to, w jaki sposób te znaki zostały przesłane, będzie je wyświetlał na ekranie w sposób czytelny. To się dawało robić tak naprawdę troszkę na zasadzie, jakby to powiedzieć, rzemieślniczej. To znaczy każdy znak ja musiałem zbadać, sprawdzić, czy on jest odpowiednio przedstawiony i przedstawić go odpowiednio, jeżeli nie był odpowiednio przedstawiony. Ja to robiłem, ten program, wcale nie dla osób niewidomych, bo właściwie nie miałem wówczas świadomości w ogóle, istnienia grupy internautów niewidomych. A, znaczy, bo też tego mam... nie było
0: bardzo mało wtedy.
1: Znaczy czego było mało? Internautów niewidomych mało tak, było, tak? tak? No tak, oczywiście, że tak. Natomiast ja w ogóle nie miałem właściwie nic wspólnego ze środowiskiem niewidomych wówczas. Tak usiłuję sobie przypomnieć, w jaki sposób ja tam trafiłem, bo ja w pewnym momencie albo się do mnie odezwał ktoś, Albo ja znalazłem, nie, nie wiem, absolutnie nie mam świadomości W każdym razie nagle wszedłem wtedy, powiedzmy to był 2001, najpóźniej no, no myślę 2001, może 2002 rok Wszedłem w kontakt z, ze środowiskiem osób niewidomych z, listo, z listą dyskusyjną Tyflos, o ile pamiętam już wtedy
0: Które Cię kiedyś wyrzucili też
1: o, to mnie za dwa razy wyrzucili. I tam z kamilem e, chyba mogę nazwiska podawać, nie? Bo to tajemnicy tak. wielkiej nie ma. Kamil Midzio, człowiek o no w ogóle anielskim, anielskiej cierpliwości, testował ze mną ten program, krok po kroku, element po elemencie, i szliśmy kompletnie po omacku, bo to wszystko, co on mi mówił, działa, nie działa, mogę to obsłużyć, nie mogę tego obsłużyć, Trafiało do mnie kompletnego laika, niewiedzącego nic. Człowieka, który nigdy w życiu czytnika ekranu na uszy nie słyszał. I muszę powiedzieć, że to było dość, dość trudne działanie, bo ja właściwie wszystko musiałem przebudować w tym programie, który, który zrobiłem, ale doprowadziłem go do jakiegoś takiego stanu, że choć on nie był w pełni absolutnie dostępny cyfrowo, to jednak Kamil mówił, że dawało się tym e, posługiwać. Potem z różnych względów niestety zostawiłem, zostawiłem ten temat, czego zresztą bardzo żałuję, bo ten program był bez fałszywej skromności, naprawdę dobrym programem i miał funkcje, których nadal niektóre jeszcze programy mailowe w tej chwili nie mają, nawet te największe i najwspanialsze, ale to już jest zupełnie inna historia. Natomiast to był mój pierwszy kontakt w ogóle z dostępnością cyfrową, to znaczy z, w, wtedy dowiedziałem się w ogóle, że Coś takiego istnieje. To był ciąg serii przypadków, jak zwykle w moim życiu. Trafiłem do pracy na rok, do Polskiego Związku Niewidomych, gdzie już no, o wiele bardziej byłem yy, bliżej kwestii związanych z dostępnością cyfrową, bo musiałem instalować czytniki ekranu, musiałem różne rzeczy robić wokół komputerów i osób niewidomych, yy, które się uczyły wtedy języka angielskiego w ramach jakiegoś unijnego projektu, a ja w ramach tego samego projektu tym osobom niewidomym zapewniałem komputery, linijki brajlowskie i takie rzeczy, i tam już było troszkę tam już było troszkę lepiej i poruszony okropnie w ogóle kwestiami dostępności cyfrowej. Pierwszy raz pamiętam, zajrzałem na strony W.A.I. Yy, przeczytałem cztery I zdania. Byłeś w WCAG, tak? Y no nie, jeszcze nie było WCAG, nie, nie. No nie, nie,
0: przecież WCAG nie. jest od 1990 Nie, znaczy
1: nie w mojej, nie, nie, ale nie w moim, nie, w mo nie, było, nie, nie było dla mnie jeszcze. Nie, nie, Ja nie. Ja przeczytałem, ja przeczytałem tam, w, nie wiem, może jedną stronkę. Czegoś okropnie przejęty. Następnie obejrzałem stronę swojej firmy, bo prowadziłem wtedy taką firmę swoją, nazywała się M-soft. Popatrzyłem trochę na stronę, którą sam zrobiłem od A do Z tego mojego M-softu. Stwierdziłem, że ona jest wspaniale na pewno dostępna, bo to na pewno jest dokładnie to wszystko, co tam jest napisane. I dziarsko przyczepiłem tam znaczek, że jest zgodne na poziomie potrójnego A, nie mając w ogóle zielonego pojęcia, co to w ogóle znaczy. Ja Boga kocham. A niektórzy rzeczy...
0: nadal tak robią, wiesz?
1: <laughs> I, I wtedy mnie Jarek Stachowicz, który ze mną współpracował i który był o wiele bardziej zorientowany w temacie, chociażby dlatego, że sam... No miał, miał... on jest bardzo mocno słabowidzący, więc jakoś być może wcześniej ode mnie odkrył i znał... On napisał już, znaczy...
0: pracę licencjacką na ten
1: temat. A widzisz, no właśnie, pewnie dlatego. I on mnie okropnie mnie obfukał, pamiętam wtedy. I także ten mój znaczek z potrójnym A to wisiał może ze dwa dni na mojej stronie ale on mnie, on mnie strasznie wtedy obfukał, że ja sobie, nie robił, że ja sobie żarty robię z, z naprawdę poważnych rzeczy, że ja muszę zrozumieć, że to nie jest od tak pstryknięcie palcem. I on był pierwszą osobą, która w ogóle mi zasygnalizowała istnienie kwestii dostępności cyfrowej, co spowodowało, że potem jak już trafiłem do integracji, gdzie byłem znowu dyrektorem informatyki w integracji przez, przez Jakiś rok, i akurat to było w czasie, kiedy oni przygotowywali nową wersję portalu niepełnosprawni.pl, no to jakoś zacząłem przebąkiwać wówczas, że wypadałoby, żeby integracja miała dostępną stronę internetową. Mój a wiadomość na ten temat, nie, znaczy moje, moje przebąkiwanie niewiele dało. Niewiele z tego wynikło, i nowa strona, która wówczas powstała, a to był rok 2007. Nowa strona, która wówczas powstała, no nie miała nic wspólnego, tak no, koło tego wcaga, to ona nawet nigdy nie stała prawdopodobnie, ale już ten temat był poruszony i wówczas już Piotr Pawłoski, prezes integracji, już wspominał, że następnym razem jak będziemy to robili, to będziemy się musieli temu jakoś bardziej przyjrzeć, bo to rzeczywiście chyba jednak coś trzeba o tym pomyśleć. I to był mój tak naprawdę 15-16 lat temu pierwszy, pierwszy kontakt z dostępnością cyfrową jako taką. Potem, potem moje życie się potoczyło troszkę innymi torami i w końcu w 2011 roku trafiłem do projektu do projektu, który prowadzonego przez integrację IPFRON polegającego na tym, że mieliśmy badać strony 300 polskich instytucji publicznych pod kątem dostępności cyfrowej i wtedy integracja sprowadziła z Wielkiej Brytanii specjalistkę do spraw dostępności cyfrowej. Odbyła ona z nami trzydniowy taki kurs, dość no, taki w dużym tempie bym powiedział, tego, jakie są zasady dostępności cyfrowej. Naszym szefem był Dominik Paszkiewicz, który już miał jak na owczesne czasy bardzo zaawansowaną wiedzę w tematyce dostępności cyfrowej. No i zaczęliśmy robić audyty i tak naprawdę dopiero w, w ramach tej serii audytów w 2011 roku dowiedziałem się, na czym to polega, co to jest, a przede wszystkim dlatego, że myśmy mieli testerów z niepełnosprawnościami i to z bardzo różnymi niepełnosprawnościami, bo rzeczywiście tych testerów było tam niezła gromadka i muszę powiedzieć, że to było duże dla mnie przeżycie no i bardzo ciekawe bym powiedział, to takie o jak człowiek odkrywa zupełnie nieznane mu zakamarki świata życia, to jest to coś bardzo, bardzo ciekawego i takiego miałem wrażenie, że naprawdę robię, robię rzeczy ważne, istotne, interesujące. Mam wrażenie, że to, było, to była jedna z ciekawszych prac, jakie miałem, choć na pewno nie najciekawsze, najciekawsze, najciekawszą moją w życiu i najlepszą pracą było, jak byłem nauczycielem w liceum, ale to już historia na zupełnie osobne opowiadanie, ale to była jedna z ciekawszych prac właśnie ze względu na to, że spotkałem tak e, duży wachlarz, ludzi z tak różnymi niepełnosprawnościami i z takimi problemami, których zupełnie nigdy nie podejrzewałem, a z drugiej strony zobaczyłem, że szereg tych problemów można złagodzić, ominąć albo je całkowicie zniwelować i to, to jakoś mi się spodobało. To znaczy, że jeżeli jest jakiś problem i jest jakaś, jakaś, jakieś rozwiązanie tego problemu, to to jest fajna taka rzecz, bo człowiek nie jest całkowicie bezradny, a to jak z tego co wiem, to wszyscy faceci tak mają, że najbardziej faceci nie lubią bezradności, no i ja właśnie jestem takim zupełnie standardowym facetem, nienawidzę bezradności i dostępność cyfrowa mi daje takie poczucie, że, że choć jest problem, to jednak da się coś z tym problemem poczucie zrobić. No kontroli. Poczucie kontroli. Poczucie tak, no kontroli, tak, no ale to jest dość naturalne. Chyba, chyba w takim męskim podejściu do świata mam wrażenie. No i co? I potem to już się samo po, 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 potoczyło. Potem razem z Mateuszem Ciborowskim, z którym robiliśmy wspólnie te audyty, założyliśmy Spółdzielnię Socjalną, która raz lepiej, raz gorzej, ale dała nam żyć przez, nie wiem, 6 lat wspólnie, 7, już nie wiem ile to było lat. I, i tak naprawdę... Właściwie tylko z tego żyliśmy skromnie. Ja nie ukrywam, że, że to, nie były, to nie były jakieś kokosy, które, które myśmy zarabiali, ale zarabialiśmy wystarczająco, żeby mieć co do garnka włożyć. No i potem nagle się pokazało ogłoszenie w Ministerstwie Cyfryzacji, że potrzebują specjalisty do spraw dostępności cyfrowej. I ja się zgłosiłem. Okazało się, że to było już drugi, druga, drugie ogłoszenie, druga rekrutacja, bo na pierwszą się w ogóle nikt nie zgłosił. Więc jak ja się zgłosiłem na tę drugą, to oni okropnie się ucieszyli, że w ogóle kogokolwiek mają. To wcale nie było tak, że oni byli zachwyceni moją wielką kompetencją, moją wielką wiedzą, tylko po prostu nikogo więcej się nie było. Nikt się tam więcej nie zgłosił, więc mnie przyjęli yy, i, i tyle.
0: No, ja pamiętam to ogłoszenie, bo ja na przykład się tam nie zgłosiłem, bo tam chcieli mieć yy, prawnika albo programistę. Ja nie byłem ani jednym, ani drugim, więc... No
1: ja poszedłem na... Ja poszedłem tak po prostu, bo stwierdziłem, że rzeczywiście jednak, jednak się potrzebuję troszkę stabilizacji pod koniec mojego życia zawodowego. Ja przypomnę, nie wiem, bo to ja nie wiem, czy powiedziałem, już da się powiedziałem, mam 64 lata, więc to już naprawdę jest końcówka mojego życia zawodowego. No i ja pod koniec tego mojego życia zawodowego potrzebowałem odrobinę stabilizacji, a że zawsze byłem chyba po prostu bardziej bezczelny od Ciebie. Jacku, to, to zwyczajnie zobaczyłem, że do spraw dostępności cyfrowej, no to polazłem. Oni rzeczywiście mi zadawali pytania dotyczące prawa, na które nie potrafiłem odpowiedzieć za bardzo dobrze, oraz mnie. Kazali mi rozmawiać ze sobą po angielsku, który to język e, jest, obcy. E, jest mi obcy. No nie, to znaczy ja rozumiem angielski, z tym akurat nie mam problemu, nawet jak jestem w stanie brać udział w różnych spotkaniach, e, ale tylko do momentu, kiedy mi nikt nie każe nic mówić. Ale po prostu a, a zostałem przyjęty tak naprawdę ze względu, przede wszystkim ze względu na to, że nie było nikogo innego i nie robię sobie co do tego żadnych złudzeń. Ale właściwie natychmiast zorientowałem się, że to było dokładnie to, co mi się bardzo podobało. Że m, zabrałem się za pracę w, przy m, ustawie m, o dostępności cyfrowej strony internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, która to wdrażała unijną dyrektywę i po prostu musiała powstać. I ta robota mi się spodobała i muszę powiedzieć, że tak najbardziej z tej całej pracy to pamiętam taki moment, kiedy prezydent w 2019 roku podpisał tę ustawę i poszliśmy się, wszyscy, wszyscy którzy pracowaliśmy nad tą ustawą, poszliśmy się radośnie upić do, 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 do któregoś wieczora, do knajpy. I ja naprawdę miałem wrażenie że dokonałem czegoś znaczącego w życiu. To znaczy wziąłem udział w czymś, co spowodowało, że świat stał się odrobinkę lepszy. Ja nie mówię, że to zmieniło, to wcale ta ustawa nie zmieniła fundamentów całego świata, natomiast naprawdę mam wrażenie, że, że ta ustawa jednak spowodowała, że świat, w którym żyje Stał się odrobineczkę lepszy, i muszę powiedzieć, że to była dla mnie ogromnie, ogromna satysfakcja. Także mam z tego rzeczywiście. Takie poczucie sprawczości, także tak, poczucie sprawczości. Też tak. domknąłeś,
0: tak, jak to się chyba w korporacjach mówi, dowiozłeś temat, tak?
1: No, dowiozłem, a dziś jest sytuacja taka, że w urzędzie jestem już ostatnią osobą pracującą, która przy tym pracowała, bo zarówno no, dwie osoby inne, które, które razem ze mną pisały te ustawy, już, już tu nie pracują, już zmieniły pracę, ja jestem już ostatnią osobą i muszę powiedzieć, że no, to też jest jakaś taka satysfakcja. No, po prostu ja, ja nie ukrywam, że, że poszukiwanie satysfakcji w tym, co się robi i znajdowanie satysfakcji w tym, co się robi jest dla mnie czymś no, bardzo ważnym i ta sprawczość, o której powiedziałeś, ta sprawczość szczególnie bym powiedział teraz, jak Ministerstwo Cyfryzacji zostało wessane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, to w przypadku, gdy się kontaktuję z różnymi podmiotami publicznymi, gdy doradzam, gdy wyjaśniam, gdy czasami zwracam uwagę na jakieś błędy, to, to również fakt, że ja dzwonię i ja jestem panem Adamem Pietrasiewiczem z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, powoduje, że ludzie mnie słuchają i, i nawet sam fakt, skąd ja dzwonię, jest, jest istotny, to też daje mi jakąś satysfakcję i wcale się tego nie wstydzę, a to szczególnie dlatego, że mam naprawdę cały czas wrażenie, że robię rzeczy, które gdzieś komuś w jakiejś wymiarze naprawdę mogą być przydatne i nie, nie jest to nadużywanie powiedzmy jakichś przepisów prawa dla jakichś wydumanych korzyści, tylko tak naprawdę wdrażanie tego prawa, do którego powstania się przyczyniłem, a teraz je jakoś staram się za, zainstalować, no chyba zawsze z korzyścią dla, dla, dla ludzi, którzy tej korzyści potrzebują. O.
0: Napisałeś tą ustawę, a właściwie dokonałeś transpozycji dyrektywy unijnej. To jednak jest tak, że dyrektywa określa w pewien taki ramowy sposób, jak, jak to prawo ma wyglądać. No więc można powiedzieć, że jesteś teraz odpowiedzialny za kształt tej ustawy. No to co? Czy ta ustawa działa, czy nie działa? Albo czy mogłaby działać lepiej, albo czy działa na tyle dobrze, że nie ma sensu poprawiać?
1: O. No więc co, czy mogłaby działać lepiej, no to odpowiedź jest tak. Oczywiście nie ma chyba żadnego prawa, które nie mogłoby działać lepiej. Yy, yy, jesteśmy cały czas na początku drogi. To jest chyba główna odpowiedź, którą mogę, mogę tutaj dać. Ustawa nie jest doskonała. To już wiemy. Jest przygotowana w tej chwili nowelizacja tej ustawy, która w którymś momencie, mam nadzieję, wejdzie w życie, bo musi, musi wejść w życie i nowelizacja, nowelizacja koryguje te, między innymi koryguje te sprawy, które, które się okazały nie do, końca, nie do końca działać tak, jak sobie spodziewaliśmy się tego. Ze smutkiem muszę stwierdzić, że na przykład coś, co ja osobiście sam przy pisaniu tej ustawy wymyśliłem jako jak mi się wówczas wydawało taki hamulec zapewniający na pewność zapewnienia dostępności cyfrowej we wszystkich sytuacjach, to znaczy wyznaczenie pewnego zakresu elementów, które muszą być bezwzględnie zawsze dostępne cyfrowo, nawet jeśli z różnych przyczyn podmiot publiczny nie, nie zapewnia tej dostępności reszty elementów. No więc ten, ten zestaw tych elementów, które zawsze muszą być dostępne, w nowelizacji zostaje usunięty ze względu na to, że to w ogóle nie działało, zupełnie nie spełniało pokładanych nadziei, w, czyli ten przepis znika, bo nie, nie spełniał pokładanych w nim nadziei i to był przepis, który sam osobiście wymyśliłem, którego nie było w samej dyrektywie i udało mi się go wprowadzić, bo byłem przekonany, że będzie działał. No okazało się, że to jednak nie działa. Ustawa będzie poprawiona, musi być poprawiona również ze względów językowych, ze względu na to, że załącznik do ustawy jest odpowiednikiem WCAG 2.1 był e, napisany, zanim powstało tłumaczenie na język polski, oficjalne tłumaczenie, a teraz zasadniczo w związku z WCAG 2.2 no w zasadzie powinno być jeszcze raz zmienione i dzisiaj ten temat jeszcze raz w pracy poruszałem z moimi przełożonymi z kolegami, że jednak coś będzie trzeba zrobić, być może uda nam się ze względu na wstrzymanie, na chwilowe wstrzymanie nowelizacji ustawy, być może nam się uda jednak doprowadzić do tego, żeby, żeby włączyć również WCAG, nowe kryteria sukcesu z WCAG 2.2, żeby włączyć również do załącznika. Zobaczymy, no tak, jak bo to będzie zrobione. Tak,
0: przedwczoraj WCAG 2.2 dostało taką rangę, ostatecznego draftu, to znaczy, że lada chwila będzie zupełnie oficjalnym dokumentem.
1: No ja wiem o tym, ja wiem o tym, tylko mam problem taki, że nasza ustawa, nasza nowelizacja jest już po wszystkich konsultacjach, ustaleniach i tak dalej. To jest taki bardzo zły moment na wprowadzanie dodatkowych zmian, ale być może, być może jakoś to by się udało zrobić, to temat... Temat w tej chwili ja uruchomiłem u nas w biurze, które to z jednego, jednoosobowego stanowiska do spraw dostępności cyfrowej, które ja objąłem w 2018 roku, przerodziło się w ciągu czterech lat w 6-7 siedmiuosobowy wydział dostępności cyfrowej. Wydział najpierw powstał pod twoim dowództwem, Jacku, i to był ogromny postęp, jak nas było Trzech w naszym wydziale. W tej chwili wydział to jest sześć osób plus naczelnik, czyli to już nieomalże, jakby się uprzeć, to i departament można by było z tego zrobić. Także temat, temat urósł. Robimy, robimy o wiele więcej rzeczy niż robiliśmy kiedyś. Czy robimy je lepiej? Nie wiem ale widać, że roboty ciągle jest naprawdę bardzo dużo w, tej, w tym temacie i prawdopodobnie jeszcze długo, długo będzie właśnie również ze względu na to, że nic nie jest w tej sprawie jeszcze doskonałe, ale na pewno jest lepiej niż było i na pewno jest lepiej niż było, jak ja w ogóle tematem się, o temacie usłyszałem 25 lat temu i, i 20 lat temu, czy 16 lat temu, jak pierwszy raz yy, umieściłem znaczek potrójnego A na swojej własnej stronie internetowej, czego się nawet nie wstydzę, śmieję się z tego, ale, ale przez to również przeszedłem.
0: No to jak oceniasz dostępność tego no, publicznego internetu, tych, tych stron internetowych administracji publicznej?
1: No mam pewną, pewien przegląd, bo to jest, ja zacząłem tak naprawdę je przeglądać już okiem takim bardziej oświeconym 11 lat temu. No, różnica jest, jest, jest gigantyczna. Na, na lepsze oczywiście, na dobre. Różnica jest gigantyczna zarówno w stanie samych stron internetowych, to po pierwsze, ale różnica jest przede wszystkim, co najważniejsze, gigantyczna w podejściu do kwestii dostępności wśród urzędników. To znaczy tych 11 lat temu ludzie w ogóle nie wiedzieli o co chodzi. Jak myśmy się jakoś Kontaktowali z tymi urzędami, których strony internetowe badaliśmy, to ci urzędnicy, ci ludzie byli tak zdumieni, ale o czym pan do mnie w ogóle rozmawia, pytali, o czym chodzi. W ogóle nie wiemy niewidomi, jak mogą niewidomi z komputera korzystać. No to były takie czasy, 11 lat temu. Teraz jest sytuacja taka, w której... Urzędnicy, którzy nigdy się w ogóle tą tematyką nie zajmowali. Już właściwie wszyscy słyszeli, że istnieje coś takiego jak WCAG. Oczywiście bardzo często interpretują to na swój własny sposób, ale przynajmniej mają świadomość tego, że coś jest do zrobienia, że coś można zrobić. I to ja uważam za największy, za największy krok do przodu. No chociaż rzeczywiście no jest jeszcze mnóstwo do zrobienia, ale tak się składa, że troszeczkę... Troszeczkę mam kontaktów jakichś takich gdzieś na zewnątrz z różnymi ludźmi z innych państw, z Francji przede wszystkim i muszę powiedzieć, że wcale nie mam wrażenia, żeby oni tam będąc no, troszkę dalej od nas, bo oni wcześniej u siebie w administracji tymi sprawami się już zajęli i jakieś 8 lat wychodzi na to, że to było, oni mają nad nami przewagę i wcale nie jest to o tak bardzo, bardzo dalej do przodu przed nami są, Oczywiście są do, do przodu przed nami z, z, pod kątem w, w, szkolenia specjalistów do spraw dostępności cyfrowej. O ile w Polsce to jest kilkadziesiąt osób, o tyle we Francji to już jest kilkaset osób co najmniej. Co? Czyli no,
0: No ja myślę, że jednak kilkadziesiąt osób to było. Natomiast jak ja widzę teraz te, te liczne szkolenia i licznych ekspertów do spraw dostępności no to myślę, że raczej też już jest, są ich setki.
1: Ja sądzę, że to, no tak, tylko problem polega na tym, że nawet jeżeli to są ludzie przeszkoleni, to nie jest powiedziane, że oni się tym zajmują, a tym się niestety trzeba zajmować cały czas, albo się wypada z obiegu. E, takie mam wrażenie. Także przeszkolonych ludzi, to z całą pewnością w Polsce jest bardzo Ale dużo.
0: nie, ja mówię o takich, którzy się przedstawiają jako specjaliści.
1: Nie, nie da się ukryć, że ja już nie śledzę tak z bliska tego tematu, więc być może masz rację. Natomiast no, jak ja patrzę na liczbę ogłoszeń o pracę na przykład, to w Polsce to jednak są, ale jest ich stosunkowo niewiele. Natomiast jak na przykład wrzuci się specjalista do spraw dostępności cyfrowej na francuski we francuskiej wyszukiwarce, to jednak dość dużo poszukuję.
0: Masz taki ogląd tego, tych, dostępności tych stron internetowych, bo robicie przez cały czas monitoring. Mógłbyś też powiedzieć trochę o tym, jak to robicie, jakich narzędzi używacie do tego?
1: Dobra, jest monitoring, monitoring idzie dwutorowo. Po pierwsze monitorujemy zgodnie z przepisami ustawy, Skąd inąd? Po pierwsze monitorujemy automatycznie. Mamy automat, który jest ciągle w fazie wdrażania niestety, ale on dość dobrze działa. Mamy automat, który przeczesuje bazę stron internetowych polskich podmiotów publicznych. Mamy taką bazę. Ta baza liczy 93 tysiące stron internetowych, co zresztą jest dość zaskakujące, bo wszystko wskazuje na to, że tych stron jest co najmniej trzy razy tyle, ale ta baza jest cały czas mniej więcej na tym poziomie i znikąd nie napływają do nas informacje, żeby masowo brakowało wpisów stron internetowych i mamy automat, który przeczesuje te strony internetowe, przegląda je i wyszukuje te błędy dostępności cyfrowej, które, które można wykryć automatycznie. I muszę powiedzieć, że robi to no, dość skutecznie, pokazuje, że błędów jest bardzo dużo. Problem polega oczywiście na tym, że stwierdzenie samego błędu dostępności cyfrowej w rozumieniu niezgodności z WCAG nie oznacza w żaden sposób pewności co do tego, że strona jest niedostępna, że faktycznie jest to jakaś bariera. Jest po prostu stwierdzenie tego, że no jest błąd po prostu. No to wiemy, tak jest błąd mhm. dostępności cyfrowej. Badania automatem pozwalają nam stwierdzić, że jest błąd dostępności cyfrowej. Nie pozwalają nam stwierdzić, że jest realny, prawdziwy problem dostępności cyfrowej strony internetowej. Bo jak wiadomo, to jedno nie, nie równa się bezpośrednio drugiemu. O, e... muszę
0: ci powiedzieć, że są tacy, którzy tak właśnie uważają.
1: No ja byłem kimś takim długi czas, ale coraz bardziej skłaniam się, bo to twoja jest filozofia, ja przechodzę bardziej na, 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 na twoją stronę, choć z całą pewnością bardziej niż ty jestem przekonany, że błędy dostępności cyfrowej jednak wpływają w ogromnym stopniu na, 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 na pojęcie w ogóle samej dostępności cyfrowej, ale no to jest chyba osobny temat do dyskusji. W każdym razie... No mamy tego świadomość, że to jest niedoskonałe narzędzie, za pomocą którego możemy tylko stwierdzić, że tych błędów jest dość dużo. Niedoskonałość tego narzędzia wynika również z tego, że dobór podstron, które są badane w takim, w takim automatycznym badaniu jest no, do, pewnego stopnia, do pewnego stopnia przypadkowy, w związku z czym zbadanie strony, na którą nikt od pięciu lat nigdy nie wszedł i która przypadkiem wyszła w tym badaniu i znalezienie tam nawet bardzo poważnych problemów dostępności cyfrowej, wcale nie musi świadczyć o tym, że cały serwis internetowy, który był badany, ma poważne problemy dostępności cyfrowej, bo może wręcz wcale ich nie mieć. Więc to jest no, niedoskonałe narzędzie, ale no, troszkę pokazujące jednak to jak dużo jeszcze pozostaje do zrobienia. No automat również wykryje obecność lub nieobecność deklaracji dostępności. O właśnie,
0: właśnie. No, no. Nieszczęsnych
1: deklaracji dostępności, których nie udało się doprowadzić do tego, czym one powinny być. To uważam, to jest wielka moja, znaczy moja, no uważam, że nie udało mi się przekonać i chyba się nie uda nigdy, jakoś niestety tego się obawiam, przekonać urzędników do tego, że... Deklaracja dostępności przede wszystkim ma służyć osobom, niewid... osobom niepe... z niepełnosprawnościami, żeby mogły być przygotowane na to, co je czeka na stronie internetowej, a nie, że mają być tylko wypełnieniem obowiązku ustawowego. Obawiam się, że tego się nie da zrobić. Deklaracje dostępności w jakimś takim przekonaniu twórców stron internetowych są przede wszystkim wypełnieniem obowiązku ustawowego. Co niesie ze sobą konsekwencje, to znaczy, to znaczy urzędnik, który przygotowuje taką deklarację dostępności, nawet jeśli ją przygotowuje, bo to wcale nie jest powszechne, przede wszystkim sprawdza, czy umieścił w tej deklaracji wszystko, co jest zapisane w ustawie, a nie przede wszystkim zastanawia się, o czym powinien jeszcze poinformować ludzi z różnymi niepełnosprawnościami, którzy przyjdą na jego stronę. I ja obawiam się, że tego się nie przeskoczy. To trudne jest dla mnie, ze względu na to, że ja we wszystkich szkoleniach, które prowadzę, czy na spotkaniach, które regularnie teraz na miesiąc organizujemy, takie otwarte spotkania, tak zwane dostępne środy, zawsze staram się powtarzać to i niewiele z tego niestety wynika. No,
0: my z Piotrem Osipą też dostrzegliśmy ten problem i ten generator nad którym pracujemy, generator deklaracji dostępności. Przynajmniej w tej części architektonicznej jest skonstruowany tak właśnie, żeby przekazywać jakieś sensowne informacje odbiorcy. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o tą cyfrową, to muszę Ci powiedzieć, że spotykamy tam takie bzdury, bo no, no. mamy taką bazę i regularny przegląd a tego, no, na przykład tam, gdzie jest że ocen, sama ocena stron, dostępności strony internetowej i wskazany jest walidator, no, co jeszcze się może jakby przydarzyć, ale walidator deklaracji dostępności, to znaczy narzędzie, które tylko sprawdza samą deklarację, nawet nie, nie stronę internetową. No tak, tak, tak. No Więc to, to rzeczywiście nie, z tym nie, jest, jest duży problem, ale w takim razie powiedz mi, czy przewidujesz yy, nakładanie karbo. Brak deklaracji dostępności jest zagrożony karą do pięciu tysięcy
1: Tak i już poszły pisma w tej sprawie, bo już w tej chwili będzie trzeci, trzeci monitoring prowadzony. W tej chwili przygotowywany jest zestaw stron, które będziemy monitorowali i niektóre będą z nich po raz kolejny monitorowane. I była dość duża prowadzona korespondencja z podmiotami, które w ogóle nie miały deklaracji dostępności i niewykluczone jest, że po tym naszym trzecim monitoringu będą, czy drugi, nie, bo to drugi wychodzi w tej chwili, to będzie drugi monitoring automatyczny, będą, będą nakładane kary, a to ze względu na pewną specyfikę prawa i zasad działania administracji, które, z których też trzeba sobie zdawać sprawę. To znaczy, jeżeli w ustawie jest napisane, że brak deklaracji dostępności powoduje, że minister nakłada karę, to minister musi nałożyć karę. Nie oznacza to, że ta kara musi być od razu najwyższa, bo to też nie jest powiedziane, ale zupełnie niewykluczone, że takie kary się pojawią. Nie mogę tego z całą pewnością powiedzieć, to nie zależy w, w całkowicie ode mnie, bo ja nie jestem osobą, która podejmuje w tej materii decyzję, ja mam swoje kierownictwo nad sobą i jest oczywiście minister, który ostatecznie będzie w tej sprawie decydował, ale to zupełnie niewykluczone, że brak deklaracji dostępności spowoduje, spowoduje pojawienie się kar niestety. I wydaje mi się, to tak myślę, tak zupełnie Osobiście sobie wyobrażam, że, że gdyby się rzeczywiście takie kary, gdyby minister się zdecydował na nałożenie takiej kary, to mogłoby to mieć mocnym być takim akcentem, czy mocnym takim, takim uderzeniem impulsem. Tak? Impulsem, tak, bo by sobie mnóstwo urzędów zdało jednak sprawę z tego, że tu nie ma żartów. Ja bym chciał pewną rzecz tutaj też wyjaśnić w kwestii tych kar. Bo niektórzy się śmieją, że co to za kara, jak urząd jeden na urząd drugi nakłada karę i to jest przekładanie w administracji pieniędzy z jednej kieszeni do drugiej kieszeni. Tak, to jest do pewnego stopnia można tak to widzieć i to jest jakaś prawda, ale to nie jest cała prawda. Cała prawda jest taka, że każdy urząd ma swój budżet. Każdy urząd w tym budżecie ma jasno rozpisane wszystkie wszystkie pozycje w tym budżecie i kierownik tego urzędu, czy to będzie starosta, czy to będzie wójt, czy to będzie wojewoda, czy jeszcze kto inny, no jest odpowiedzialny za wykonanie tego budżetu. I nawet jak się pojawi niewielka kara, która nie była przewidziana, trudno sobie wyobrazić, żeby w budżecie przewidziano jakieś sumy już z góry na kary, jeżeli się pojawia taka kara, to ktoś następnie u tego wójta, burmistrza czy innego Starosty stanie na dywaniku, żeby się wytłumaczyć. Mhm. I samo to może już być pewnym sposobem nacisku na to, żeby jednak być zgodnym przynajmniej być zgodnym z ustawą jeśli, jeśli nie więcej. No ja uważam, że, że tak jak już wspominałem, w kwestiach deklaracji dostępności Niestety sama zgodność z ustawą nie wystarczy, no, potrzeba jednak czegoś więcej i o to więcej to będzie walka trwała jeszcze latami. A propos
0: deklaracji dostępności, jakiś czas temu rozmawiałem ze znajomym na temat deklaracji dostępności właśnie i zapytałem go, czy on tam zagląda. On mówi, że nie. I wiesz co mi powiedział? Że jego nie interesują jakieś deklaracje czy oświadczenia. On tam niczego się nie spodziewa, ale gdyby tam było napisane dostępność, to on by kliknął. Myślałeś o tym, że, mogą, że te,
1: tego typu problemy mogą y, istnieć? Tak, y, jakoś to było, o ile we Francji zdaje się jakoś inaczej to jest... Y... Właśnie tam jest napisane chyba, już nie pamiętam. Tak, wydaje mi się, że to jest bardzo... znaczy, ni... Ostatnio nie, nie, nie myślałem o tym, ale rzeczywiście być może, gdyby było napisane dostępność, to by było lepiej. Mam wrażenie, że jest jakieś... Yy... W tej chwili jakoś tak niejasno w głowie, musiałbym posprawdzić w internecie. Wiem, że Francuzi to jakoś rozwiązali troszeczkę inaczej. Tam nie jest napisane deklaracja dostępności na dole strony, tylko jest jakoś inaczej napisane, ale to ciekawa uwaga. Ja sobie ją zapamiętam i jakoś w którymś momencie być może, jeżeli będę miał jeszcze możliwość działania w tym kierunku, to jakoś tę sprawę jeszcze obgadamy z kolegami w wydziale. Tak, to jest ciekawa, ciekawa uwaga. Natomiast no ja się jednak obawiam, że właśnie to zapewnianie zgodności z ustawą, a nie tworzenie deklaracji pod potrzeby ludzi z niepełnosprawnościami może niestety doprowadzić do tego, że nawet ci, którzy, którzy mogliby z tego korzystać, nie, nie skorzystają ze względu na to, że po prostu nie znajdują tam tego, co powinni znaleźć. To jest niepokojące dla mnie i to jest taka myśl, nad którą by trzeba było jeszcze długo, długo popracować. No,
0: no my nad tym pracujemy, żeby tę sytuację zmienić. Czy z efektami? Nie umiem powiedzieć jeszcze, ale, ale pracujemy i wiem, że to jest długa jeszcze droga. No i tak zastanawiam się też w tym momencie, czy presja społeczna tutaj nie miałaby znaczenia. Bo ta ustawa jest skonstruowana tak, że to nie ty pilnujesz tej dostępności, tylko ludzie, jak znajdą coś niedostępnego, z czym się nie mogą zapoznać, skorzystać, to oni się zwracają do tego podmiotu, który jest, który jest posiadaczem tej strony internetowej. I no. jakby cały proces rozgrywa się między nimi. A wy jako kancelaria PC Rady Ministrów tak naprawdę nawet o tym nie musicie wiedzieć.
1: nie wiemy. I to jest, to jest zresztą problem, jak chciałem powiedzieć bo to jest problem, bym powiedział, na, na, o tyle, że jednak okazuje się, że dobrze by było, żebyśmy wiedzieli, jak, jak dużo osób składa żądania zapewnienia dostępności cyfrowej, czy jak dużo osób składa skargi na brak zapewnienia dostępności cyfrowej. My tego nie wiemy zupełnie i właściwie nie mamy skąd tego wiedzieć i być może w tym roku spróbujemy spowodować, żeby minister wystąpił do resortów, do wojewodów i gdzie się da, z takim pismem z prośbą o przygotowanie zestawienia skarg, które napłynęły do, do podmiotów publicznych w kwestiach zapewnienia dostępności, ale nawet gdyby nam się to udało i nawet gdybyśmy zebrali te informacje... To ja się obawiam, że tutaj może być podobna sytuacja jak z, ze skargami z tak zwanej dużej ustawy dostępnościowej, czyli ustawy z 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, że tych skarg tak naprawdę nie ma. To znaczy... No, moje są, ale... No nie, nie. A żebyś wiedział, że, że rozmawialiśmy dzisiaj na ten temat, nie wczoraj, z, 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 rozmawialiśmy na ten temat, na temat twojej skargi do GUS-u, o ile pamiętam. Mhm. I jeżeli pójdzie to pismo od ministra, to z ogromną ciekawością zobaczę, co odpisze GUS, czy była do nich skarga, czy nie. Bardzo jestem ciekaw. Więc z tymi skargami jest sytuacja taka, że no, sam wiesz najlepiej, że choć napiszesz, że składasz skargę, to nie zostaje to przyjęte w sposób odpowiedni, bo urzędnicy nie są przygotowani do przyjmowania skarg na temat dostępności cyfrowej, bo w ogóle mogą nie, być, nie mieć wiedzy o tym, że taka skarga może mieć miejsce. Ale największym problemem jest brak skarg w ogóle. Warto mieć świadomość tego, że skarg na brak dostępności z ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Skarg było tam chyba 32 od początku, jak ustawa weszła w życie. 32, z czego tylko 17 formalnie było, było poprawnych. Czyli tak naprawdę tak jakby się nikt nie skarżył. I Ja mam głębokie przekonanie, że będzie podobnie w przypadku dostępności cyfrowej. Ze względu na to, że środowisko ogólnie w swojej masie Środowisko osób, których to y, najbardziej dotyczy, czyli środowisko osób z niepełnosprawnościami jest w swej masie w tych sprawach niestety bierne po prostu. To znaczy każdy Jakoś sobie poradzi w taki czy inny sposób, czy prosząc osobę widzącą, żeby przeczytała, czy prosząc jakoś, nie wiem, radząc sobie, jeżeli tam, gdzie trzeba myszką strzelić, to sobie kogoś, kogoś kto ma ręce wystarczająco zdrowe, żeby kliknąć, myszką poprosi. I w tym momencie kończy się działalność tego człowieka w kwestiach dostępności cyfrowej, jak zapewnił sobie, jak sobie zapewnił spełnienie potrzeb, które, które miał. I jakoś brak jest właśnie, mam wrażenie, tego chęci działania na rzecz wspólnego dobra, o bym tak powiedział. Bo to chyba jest, to wynika z tego, z tego braku skarg na zapewnienie dostępności architektonicznej, czy zapewnienie dostępności komunikacyjnej i informacyjnej, czyli z tej dużej ustawy. I ja obawiam się, że jest podobnie z dostępnością cyfrową. No to
0: chyba trzeba zmobilizować w takim razie trochę tak Wiesz ludzi. co, ale
1: zmobilizować ludzi z niepełnosprawnościami to różne instytucje, fundacje, stowarzyszenia próbują od dziesiątków lat w tej chwili. I, i efekty są no, takie jakie są. To znaczy dopóki, my, dopóki się coś daje, to, to oczywiście zaangażowanie jest. A, do, a w momencie kiedy trzeba coś od ludzi jakby skłonić ich do tego, żeby działali, to niestety to niestety jakoś to, to nie działa za dobrze. To, to jest taka smutna konstatacja. Obaj jesteśmy osobami z niepełnosprawnościami, więc tym bardziej wiemy, jak to, jak, to, jak to funkcjonuje. O tym się za bardzo chyba nie mówi, ale te mechanizmy, które powstały, te mechanizmy skargowe, one są prawidłowe, ale chyba wychodzą z nieprawidłowego założenia, że ludzie, których te ustawy dotyczą, mówię o obu ustawach w tej chwili, mają chęć działania na, dla wspólnego dobra, a chyba tak do końca nie jest.
0: No to jest smutna konstatacja, ale pewnie, pewnie jest rzeczy, rzeczywiście jest prawdziwa. Chociaż tak jak mówię, ani ty nie wiesz, ani ja nie wiem, czy dużo było tych żądań, czy dużo było skarg, no bo ja wiem o swoich albo ewentualnie takich, o jakich się dowiedziałem gdzieś tam przypadkiem. Może wcale nie jest tak bardzo źle, także jestem nawet ciekaw.
1: No zrobimy, zrobimy spróbujemy, spróbujemy poprosić ministra, żeby, żeby, żeby podpisał takie pismo i puścimy je w świat. Reakcje, no jednak my piszemy z kancelarii Profesora i Ministrów, to jest właśnie, to jest też Daje pewną satysfakcję to, że jednak urzędy reagują. To nie jest tak, jak pisze jakaś fundacja, którą można kompletnie zlekceważyć w urzędzie i nawet nie odpisać, albo odpisać na zasadzie dziękujemy, przyjrzymy się sprawie. Tutaj, jak pisze minister, to jest i to jest, a list wychodzi z kancelarii prezydenta Rady Ministrów, to bardziej urzędy zwracają na to uwagę, więc liczymy na to, że odpowiedzi będą. Ja sobie specjalnie złudzeń robić nie chcę i nie widzę powodu, dla którego akurat w dostępności cyfrowej miałoby być znaczące, znacząco więcej skarg niż skarg na dostępność architektoniczną czy informacyjno-komunikacyjną. No ale może będzie, no zobaczymy. Nie wiem, ciekaw jestem. Sądzę, że tak do, do połowy przyszłego roku powinniśmy wiedzieć, powinniśmy zebrać te informacje. My musimy te informacje też zebrać ze względu na to, że my musimy raportować sprawy do Komisji Europejskiej. W związku z czym, mhm. w związku z czym rzeczywiście my te informacje musimy, musimy jakoś zbierać. To jeszcze powiem a
0: propos tych żądań i skarg, Spotkałem się z takim, i to był Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Chyba to było tak, że do końca czerwca oni musieli pozbierać dane na temat tego, czym się ogrzewa dom. Więc pamiętasz taką akcję? No. I był taki elektroniczny formularz. On był fatalny po prostu. Aha. Więc, no, tak jak mówisz dokładnie, jakoś tam sobie z nim poradziłem, ale wysłałem żądanie zapewnienia dostępności. To było dosłownie 2 czy 3 dni przed końcem terminu, więc wiedziałem, że to i tak niewiele ma sensu, ale mimo to wysłałem. Odpowiedź dostałem w tym tygodniu chyba, no. czyli po, muszę policzyć, dwóch miesiącach, a no. powinni zro, po, zrobić, nie odpowiedzieć, tylko zrobić Siedem w ciągu dni. siedmiu dni. No tak. Okay. Na dokładkę, ja w tej odpowiedzi czytam, bardzo dziękuję za zgłoszenie. No tak. No i ja w tym momencie dostałem lekkiej furii. Napisałem, że to nie było żadne zgłoszenie, tylko żądanie zapewnienia dostępności, a skoro przekroczyli terminy, to ja będę składał skargę. Ale to oznacza, że nawet urzędy na poziomie centralnym no, nie ogarniają tego.
1: Ja mam na to... Taka jest... Słuchajcie, RODO jest, jest RODO i jest nasza ustawa. Nie wiem, co powoduje, że RODO wprowad... zostało wdrożone tak, że wszyscy w panice już zapewniali wszystko, co tam w tym, w, tym, w tym rozporządzeniu było do zapewnienia, a nasza ustawa jakoś była lekceważona. Nie potrafię powiedzieć, ale no, faktycznie są prawa, które są bardziej popularne, są prawa, które są mniej popularne I ja jestem przekonany, że jakbyś napisał skargę związaną z RODO, to by się w tym urzędzie zrobiła straszna panika, a jak piszesz skargę czy żądanie zapewnienia dostępności, to jest to, no tak właśnie się to dzieje z tym, jak, jak, jak się zadziało. Nie dziwi mnie to i świadczy to o tym, że Urzędy choć wiedzą o tym, że trzeba zapewniać dostępność cyfrową, bo na, na, akurat w tym urzędzie budowlanym, czy to główny, czy naczelny był Główny, jakoś, główny, gundby. Oni na pewno tam o tym wiedzą. Co do tego raczej nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast już tego, że jest jakaś procedura składania żądań zapewnienia dostępności i skarb, prawdopodobnie nikt tego y, odpowiednich urzędników po prostu nawet nie poinformował. Oczywiście że to powinno się odbywać tak, że, że oni powinni jednak zajrzeć do ustawy. Mam nadzieję, że jak pisałeś, to się powołałeś na artykuł 18 Oczywiście. ustawy i tak dalej. Wskazałeś podstawę prawną, y, więc teoretycznie oni powinni byli tam zajrzeć. Nie zajrzeli zapewne, w związku z czym Ci odpowiedzieli tak jak, y, y, tak jak Ci odpowiedzieli. Natomiast y, no, zaskakujące jest to, że RODO na przykład z RODO by nie było takiego problemu.
0: A wiesz dlaczego jest różnica? No. Dlatego, że za naruszenia RODO są nakładane kary i to czasami naprawdę bardzo grube, A do tej pory jeszcze nikt nie spotkał kary za... E...
1: No więc może te kary za, za brak do, deklaracji dostępności spowodują obudzenie się, jeżeli takie kary na, będą, będą nałożone. Ja tutaj w tej sprawie absolutnie nie mogę powiedzieć, że będą albo że nie będą. Ze względu na to, że, że to zupełnie nie ja decyduję, zobaczymy, jak będzie, czy będą nałożone kary. Ja sądzę, że nawet kary jakieś minimalne a mogłyby mieć piorunujące yy, działanie na, na urzędy, gdyby się wszyscy dowiedzieli, gdyby napisano o tym w, w gazetach. Ja przypomnę tylko, że jak ogłosiliśmy, masz pierwsze wyniki automatycznego badania dostępności cyfrowej. Rzecznik Praw Obywatelskich się odniósł do tego, to się jednak zrobiło trochę zamieszania w mediach na temat dostępności cyfrowej stron i, i tego, dlaczego one nie są dostępne. I to muszę powiedzieć, wiem, że zrobiło dość duże wrażenie w kręgach już najwyższej władzy, bym powiedział. W związku z czym mam nadzieję, że gdyby, gdyby takie kary się pojawiły, to być może by to troszkę poprawiło sprawę, no ale tu żadnej pewności mieć nie mogę.
0: Ale jednak to ty występujesz o, te, o nałożenie tych kar, więc... To jest o
1: wiele bardziej złożone i w takim urzędzie, w jakim ja w tej chwili jestem, to jest jeszcze bardziej złożone niż urząd, w którym ty byłeś naczelnikiem. Procedury są o wiele bardziej złożone niż były w Ministerstwie Cyfryzacji. W Kancelarii Profesorady Ministrów te procedury są o wiele bardziej złożone niż w Ministerstwie Cyfryzacji. Także to nie jest takie, takie proste. Ja po prostu nie mam, nie mogę powiedzieć, że, że jasno wiem, że na pewno będą jakieś kary, ale nie jest to temat, o którym się rozmawia, tak? Jest to temat, o którym jest mowa. Także i ja osobiście wydaje mi się, że parę takich kar mogłoby mieć, no, być mocnym uderzeniem w tej, w tej dziedzinie.
0: Czy na koniec yy, chciałbyś może zaprosić na te dostępne środy, które. Organizujecie teraz wakacje? Wakacje
1: chyba ich nie mieliśmy było. przerwę. Teraz następna będzie we wrześniu. To jest ostatnia środa miesiąca, czyli to wychodzi, że to 28 września, i potem kolejne, ostatnie środy w każdym miesiącu są dostępnymi środami, czyli od godziny 12 do 13:30 cały nasz zespół Wydziału Dostępności Cyfrowej jest do dyspozycji wszystkich, tak naprawdę. No, zasadniczo to są głównie przychodzą tam osoby z różnych urzędów i tylko osoby zainteresowane kwestiami dostępności cyfrowej, ale jeżeli ktoś z swoich słuchaczy, nie będący pracownikiem jakiegoś urzędu, a zainteresowany kwestiami dostępności cyfrowej, chciałby tam przyjść, posłuchać czy zadać nam jakieś pytania, to my jesteśmy oczywiście do dyspozycji na stronach poświęconych dostępności cyfrowej na rządowym portalu gov.pl. Link, link do tej strony to jest gov.pl łamane przez dostępność minus cyfrowa, bez polskich liter, tak najprościej. jak To, to tam na tej stronie w zakładce kontakt jest link do spotkania na, w aplikacji Teams i tam mogą przyjść wszyscy, wszyscy mogą zadawać pytania i to jest dość popularne. Tam zazwyczaj przychodzi około setki osób, różnie, no ale zazwyczaj około stu osób tam przychodzi. No mamy takich stałych, stałych uczestników, są też ludzie, którzy się o tym dowiadują i z jakimiś bardzo specyficznymi swoimi pytaniami przychodzą. Jesteśmy, jesteśmy do dyspozycji, zapraszamy. To jest dość wyjątkowe w polskiej administracji. Taka dostępność no, jednak bardzo wysokiego szczebla administracji dla każdego, obywatela bez względu na to skąd jest i, i czy reprezentuje urząd, czy reprezentuje tylko samego siebie.
0: Ja bardzo polecam te spotkania, sam bardzo często w nich uczestniczę. A samą stronę też polecam, ponieważ tam jest naprawdę dużo y, takich informacji, które no, mnóstwo rzeczy wyjaśniają.
1: No jeszcze jeżeli te informacje są, to chciałem powiedzieć, że w tej chwili do końca roku przygotowujemy poradnik dotyczący dostępności cyfrowej który będzie i to na tej stronie on się znajdzie i on będzie wyjaśniał już absolutnie wszystko. Tam już każdy znajdzie odpowiedź na każde pytanie. Wszystko, co chciałbyś wiedzieć na temat dostępności cyfrowej. Hej, Czy... to jest mój slogan. Tak, 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 tak. No ja rozumiem. Ale tak się to nie będzie nazywał. Natomiast faktycznie realizujemy w ramach projektu unijnego, realizujemy taki poradnik i w tej chwili powstają cegiełki, które będą się na niego składały. Ja na przykład w tej chwili pracuję bardzo intensywnie nad takim bardzo dużym artykułem pod tytułem, co sprawia, że strona internetowa jest dostępna cyfrowo. No i to będzie wielkości nie tylko artykułu, ale noweli, bym powiedział, czy takiego no, dużego opowiadania. Staramy się to wszystko robić w sposób taki, żeby każdy mógł tam znaleźć coś dla siebie, i zrozumieć, nie trzeba być wielkim specjalistą, żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi.
0: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. No, ja myślę, że, że ciekawe rzeczy tam zdradziłeś nam z tej pracy. No, mam nadzieję, że za
1: na dużo nie zdradziłem jakichś tajemnic zawodowych, ale, ale muszę powiedzieć, że, że fajne rzeczy robię i lubię robić to, co robię, bo tak jak i przy ustawie, tak i przy teraz bieżącej pracy, wciąż mam jednak to poczucie, że robię coś, co, co, co jest przydatne, że to nie jest bez sensu. Że to nie jest takie tylko bezmyślne, bezmyślne zbieranie pieniędzy co miesiąc za przekładanie papierka z miejsca na miejsce. Mam wrażenie naprawdę, że robię rzeczy, które są ludziom przydatne, a to też takie wrażenie poprawia człowiekowi samopoczucie.
0: Był to Tyflo Podcast.